0: ¿Alguna vez has tenido que aprender muchísima información en muy poquito tiempo y llegas a saturar tu mente y pocos días antes de la prueba o del examen al final te acuerdas de muy poquito o después se te olvida todo y ya, adiós, adiós información, adiós contenido, adiós recuerdos? Esto llega a pasar muy seguido porque estamos estudiando de la manera incorrecta. Entonces, cuando tú sientes una dificultad de estudiar o de aprender, no eres tú, es tu sistema de aprendizaje, es lo que haces, no lo que tú eres. Cambiando tu sus acciones y el sistema y el proceso, cualquier estudio de cualquier tema en tu vida es rapidísimo, es muy, muy eficiente y te lo vas a acordar de ello a largo plazo. Entonces, ya habíamos hablado de lo que es la repetición intensa. Sabemos que es mala, ¿ok? La repetición es mala, ya lo asociamos con el modo gorila de la repetición, eso es malo y satura la mente, ¿ok? Esta ocasión quiero profundizar contigo acerca de una de las mejores técnicas de estudio que fue comprobada por la ciencia para que puedas estudiar con mejores resultados. Estoy hablando de la repetición espaciada. Recuerda que dediqué un episodio tanto en YouTube, tanto en el podcast de las mejores técnicas de estudio, de un estudio muy bueno, de un profesor muy reconocido que se llama John Dunlosky y de las Técnicas de estudio que están más más eh, posicionadas, que están en un rango de efectividad muy alto, es la repetición espaciada, junto con la prueba de simulación y la examinación, ¿ok? Pero la repetición espaciada está muy alto en rendimiento e incluso vienen anotaciones de que dice que puede aplicarse en una amplia gama de situaciones para aprender cualquier cosa, ¿ok? Entonces, prácticamente... Este tipo de técnicas son las que valen la pena aprender porque se pueden aplicar a cualquier campo si lo haces de la forma correcta. ¿ok? Este episodio de la repetición espaciada está acompañado de un video de YouTube que apenas lanzamos en donde vienen ejemplos visuales de la repetición espaciada. Yo te recomiendo que si no has visto este video... Después de escuchar este episodio, vayas a ver los ejemplos visuales y lo encuentras tal cual, así de la misma manera, ¿tú? ¿ok? Y te va a ayudar bastante a conectar porque aquí sabes, sabes que en el podcast platicamos, profundizamos de los temas, de las técnicas y en YouTube pues vemos ejemplos visuales para que puedas tomar acción y ver algunos casos importantes, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la diferencia entre la repetición intensa y la repetición espaciada. La repetición intensa, es la acción de repetir, releer y darle muchas vueltas a la información para saturar a tu memoria sin descanso. Es cuando tienes 2, 3, 4, 5 horas para estudiar y no descansas. Simplemente lees, 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 lees y vuelves a leer y vuelves a releer y dices ya terminé un tema. Pues qué hago, lo vuelvo a leer. ¿No? Entonces eso es la repetición. El saturar o el llenar a tu memoria de tanta información que se satura y llega el momento en donde cuando la quieres decir puedes... Contar con eso por un momento a corto plazo, pero a largo plazo se pierde, ¿ok? Porque la saturaste. Es como cuando estudiamos una noche antes para un examen, quizá en el examen tengas toda la información presente porque ya la saturaste, ¿ok? Pero después del examen se te va a olvidar la mayoría o te puedes bloquear mentalmente dentro del mismo examen porque todo está a corto plazo, no lo asimilaste, simplemente lo Memorizaste a la fuerza y eso provoca que nada más regurgites la información o la vomites, por así decirlo, y ya se pierde para siempre, ¿ok? Entonces, la repetición espaciada o con el efecto espaciado es cuando le integras intervalos de descanso a tus sesiones de estudio y esto va a aumentar tu retención significativamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tienes cuatro horas para estudiar y las divides en una hora descanso, una hora descanso, una hora descanso y otra hora, o esas cuatro horas las divides en diferentes momentos del día, o en diferentes momentos en tu semana, vas a aprender mucho más que si inviertes esas cuatro horas de corrido, ¿ok? ¿Por qué? Porque permites que tu cerebro tenga un periodo de descanso en donde va a refrescar las ideas, ¿ok? Va a refrescar como tal la información, va a permitir que se olvide solo un poquito y cuando la vuelvas a repasar, se revuelve, se... Refuerza, perdón, muchísimo más. Y con eso te quiero contar que Herman Ebbinghaus que es el creador de la curva del olvido, el que comprobó que dentro de nuestros cerebros existe una forma en cómo olvidamos información él realizó un experimento muy importante en donde intentó memorizar 2300 palabras sin sentido, que eran sílabas que no tenían ningún contexto pues para eliminar el significado de la mente, que pues no hubiera pretexto de que algo que fuera muy similar dice, ah, pues sí me voy a acordar porque tienen relación con esto, no el hecho de que hayan sido 2300 300 palabras sin significado alguno, pues hizo que a Ebbinghaus le provocara como esta sensación de que pues todo el material es nuevo, ¿ok? ¿Cuánto me voy a tardar? En recordar estas 2.300 palabras y lo primero que hizo fue utilizar la repetición intensa entonces Ebbinghaus se dedicó a repetir repetir, 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 repetir ¿ok? y en los días siguientes se le empezaba a olvidar la información pero muy rápido y comprobó que en la curva del olvido eh, se olvida casi el 50% de la, por ciento de la información en los primeros 20 minutos o en la primera hora si no se hace nada al respecto para recuperarla. Y después de uno o dos días ya se perdió el 60-70%. En una semana, en un mes ya se perdió el 80% y así va perdiéndose la información poco a poco si solo dependemos de la repetición o si no, o si no hacemos nada para poder capturar o recordar esa información de forma correcta ok entonces la repetición es mala ya hablamos de eso y Ebbinghaus house eh, créeme que lo hizo y le quedó súper claro ok entonces, cuando Ebbinghaus integró a sus repasos el efecto espaciado, lo que sucedió en ese momento fue que, por ejemplo, repasó un poco el primer día un grupo de palabras sin sentido. Después dejó pasar una hora y volvió a repasar. Dejó pasar un día, volvió a repasar. Dejó pasar dos días, volvió a repasar. Dejó pasar cuatro días o cinco días, volvió a repasar. Después repasaba una vez a la semana. Después repasaba una vez cada dos semanas o cada tres semanas y como te estás dando cuenta, cada vez los intervalos de descanso lo, o de espacio de entre sesión y sesión de estudio los iba haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. ¿Y por qué? Porque poco a poco la información va a pasar a tu memoria a largo plazo y necesita menos repasos. Entonces, el efecto espaciado le ayudó a Ebbinghaus a recordar no solo más del 50, sino del 70 o 90% si continuaba sus repasos con muchas menos repeticiones de la misma información. Es decir, podía estudiar la misma cantidad de tiempo, pero con el efecto espaciado, y aprendía más que si solo repetía la información de forma intensa. Entonces, ¿cuál es la clave? Que cuando repasas algo, dejas que se te olvide un poquito. Por ejemplo, repasas un tema, dejas pasar dos horas. La clave es que dejes que se te olvide un poquito, que la mente se refresque, que la mente se enfoque en otra cosa. Y luego, cuando regresas a repasar, vas a notar en qué áreas estabas ya olvidando la información y cuando la repasas, la refuerzas mucho más en tu memoria porque estás reconociendo, eh, estás reforzando y al final estás reconstruyendo esa información y las señales entre las conexiones neuronales se hacen más fuertes y en la próxima sesión de estudio, esto se repite y se hace más fuerte, se hace más fuerte. Entonces imagínate que entre neurona y neurona se va formando un caminito y ese caminito cada vez se hace más fuerte más fuerte, más fuerte más fuerte, más fuerte hasta que la señal, la energía y la electricidad que pasa entre neurona y neurona es súper rápida y ese super, esa rapidez se da cuando ya recuerdas algo en automático es como cuando dices ¿cuál es la capital de tu país? y la respondes en menos de una milésima de segundo porque ya está en tu memoria a largo plazo ya el circuito en tu red neuronal ya está tan fuerte que lo recuerdas en automático ...porque está en tu memoria a largo plazo, pero si te digo a ver cuál es la capital de Afganistán y no sabes cuál es la capital de Turquía y no sabes y te las digo ahorita, lo que va a pasar es que en una hora quizás se te van a haber olvidado o quizá te vas a tardar en recordarlas, ¿okay? porque todavía no están en tu memoria a largo plazo. Entonces esto es lo que pasa. Entonces la clave de la repetición espacial es dejar que se olvide un poco y después repasarla, reforzarla, como si fuera un camino en un bosque que cada que lo transitas se va formando este camino en la Tierra hasta que ya sabes que está fijo y sabes por dónde debes caminar. Como dijo John Dunlosky. Los estudiantes van a recordar más información cuando distribuyen su práctica más que cuando la repiten intensamente, aun cuando estudien el mismo tiempo. Puedes estudiar cuatro horas. Eh. Repitiendo la información o puedes estudiar cuatro horas espaciando tu estudio y vas a aprender mucho más en el segundo caso. Ahora quizá te preguntes, ya muy bonita la repetición espaciada, espaciar mi, mis sesiones de estudio, meterle descanso y ¿qué hago? ¿Cómo lo programo? ¿Cómo eh, divido mis sesiones para que no falle o para hacerlo bien? Bueno, existen dos métodos muy buenos de los cuales quiero enfocarme en el segundo. El primero te lo voy a platicar rápidamente porque eh, no es objeto de este episodio porque es muy visual y para eso está el video de YouTube, ¿okay? Entonces, la primera, eh, bueno, el primer método para aplicar la repetición espaciada se llama el método Leitner, ¿okay? Leitner, de un alemán que se llama Sebastian Leitner. Eh, la idea de este sistema es que en primer lugar utilices las llamadas flashcards. Si no has escuchado nunca qué es una flashcard, es, es una tarjeta de repaso, es como una ficha bibliográfica, es una tarjetita en donde al frente escribes la pregunta y atrás de la tarjeta escribes la respuesta, entonces el sistema consiste en que tú haces o transformas todo el tema que estás estudiando para un examen a tarjetas de repaso o a flashcards, todo lo pasas a preguntas con su respuesta atrás, entonces vamos a imaginar que eh, tienes 30 preguntas para estudiar para un examen, tienes que hacer 30 tarjetas o, o más o menos, dependiendo si quieres hacer más mini preguntas y pues de, te dedicas a repasarlas en donde sacas la pregunta y la respondes con tus palabras y después la volteas para ver si estás bien y continúas con la siguiente y continúas con la siguiente hasta que pues, termines toda tu sesión de estudio. Ese es el sistema. Ahora, el método de Leitner es como un juego, lo acomoda este tipo de práctica como si fuera un juego. Primero, tus respuestas deben de ser muy claras, muy concisas, muy directas para que tú las respondas de esa misma manera. Entonces, este juego de como si fuera el, el sistema es en donde divides tus tarjetas en cinco niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. ¿okay? Primero, todas las tarjetas empiezan en el nivel 1 porque las tienes que repasar todos los días. ¿okay? Ese es el nivel 1. Si respondes, todas las que respondas bien van a pasar al nivel 2. El nivel 2 es cuando tienes que repasar esas tarjetas en uno o dos días, por ejemplo. ¿Okay? Si en uno, vamos a imaginar que hoy repasas todas tus tarjetas, tuviste 20 tarjetas bien, las pasas a nivel 2 y ese nivel 2, por ejemplo, lo que va a pasar es que eh, algunas preguntas de ese nivel 2 las vas a repasar hasta en uno o dos días y las que tengas bien tienes que repasarlas otra vez, pero hasta el nivel 3. Entonces, va a ir avanzando como si fuera un juego. Si del nivel 3, por ejemplo, las tienes bien, van a pasar al nivel 4. Si en el nivel 4 vuelves a responderlas bien, van a pasar al nivel 5. Y si llegan al nivel 5, ahí termina el juego de esa pregunta en particular. ¿Ok? Entonces... El nivel 1 las, las repasas todos los días. En el nivel 2 las repasas de 1 a 2 días. En el nivel 3 las vas a repasar en 3 o 4 días. En el nivel 4 una vez por semana o cada 5 días. Y en el nivel 5 pues ya las estudias antes de que pues, llegue el examen. Entonces el objetivo... Es que todas tus tarjetas y todas tus preguntas lleguen al nivel 5. Es decir, que pasen todo el juego, todo el proceso, pasen todo el intervalo de espacio de tiempo hasta que lleguen hasta el nivel 5 y digas ya. Si llegan al nivel 5 significa que todas tus preguntas por lo menos las respondiste cuatro o cinco veces bien. ¿Ok? Y significa que si hiciste eso ya dominas las preguntas y ya dominas el tema. Porque el responder con tus palabras y de memoria todas tus tarjetas de una serie de preguntas tres, cuatro o 5 veces constantemente sin fallar, significa que ya te lo sabes. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa si alguna pregunta la tienes mal? ¿Qué pasa si en tu primera ronda de repaso te equivocas? Bueno, esa pregunta se queda en el nivel 1. ¿Qué pasa si estás en el nivel 2? y te equivocas en responder algunas tarjetas, esas tarjetas se van a regresar hasta el nivel 1. ¿Qué pasa si estás en el nivel 4 o en el nivel 5 y te equivocas en una o más tarjetas? Esas tarjetas van a regresar hasta el nivel 1. Es como si perdieran el juego y se regresan hasta el principio. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que así, al regresar esas tarjetas que tienes mal, pues tienes que reforzarlas y repasarlas de ahora sí que de tal manera que las puedas contestar bien Y te evita hacer trampa de que lleguen a nivel 5 y estén a medias Por eso tienen que regresarse hasta el nivel 1 Para que realmente te asegures de tenerlas correctamente Entonces es como un juego y tienes que ir adaptando tu estudio a ello eh, Sobre todo aplica cuando la información es <coughs> teórica O es este ahora sí si carga del material que tienes que estudiar Lo que te recomiendo es que cada que puedas en la parte de la respuesta de tus preguntas, hagas un dibujo, ¿ok? Hagas algún trazo o un dibujo y le agregues un poquito de color porque cuando creas tus propias tarjetas y tienen un estilo creativo y dinámico, lo que pasa es que el cerebro las recuerda y las asocia mejor. Entonces, cuando tú, aparte de escribir la respuesta, la dibujas o, o pones algún esquema divertido o alguna asociación mental ahí atrás, te va, te va a ayudar a repasar y a asociarlas cada vez más rápido, ¿ok? Entonces es súper importante que no solo escribas pregunta-respuesta de forma textual, agrega elementos visuales. La clave es que lo que estudias se va separando por intervalos de tiempo cada vez más amplios hasta que llegan al último nivel. Recuerda que el ejemplo de este sistema viene en el video de repetición espaciada que sacamos en el canal de YouTube, ¿okay? Para que puedas ver cómo se aplica, es muy sencillo y para esto yo eh, te quiero compartir que pues la ventaja de este sistema es que el repaso es como un juego, ¿okay? Así puedes eh, hacerte las preguntas y repasarlas. Ahora recuerda que al momento de responderlas debe ser de memoria y debe de, eh, debe de ser explicado explicándolas con tus propias palabras de, forma, lo, lo, de la forma más exacta posible para que realmente te desafíes en cuanto puedes recordar. Trata de no ver la respuesta antes de intentarlo, ¿ok? Si no, puedes caer en la ilusión de competencia o de conocimiento que dice que puedes decir, ah, pues me hace sentido que voltees y veas la respuesta y digas, ah, sí me la sabía, sí me hace sentido, eh, ya me la sé y que la avances o que digas que ya te la sabes, no hagas eso porque lo que va a pasar es que se te va a olvidar después y no vas a saber que no estás entendiendo de ahí, ok la ventaja es como si fuera un juego la desventaja de este sistema es que si tienes muchos exámenes o materias por preparar el hacer tarjetas físicas una y otra vez te puede tomar un poco de tiempo ¿vale? entonces el segundo sistema es el de pregunta y respuesta este sistema es como el más amplio y más rápido de aplicar eh, funciona igual que lo que hemos hablado solo que eh, aquí lo vamos a hacer de forma digital, ok, primero reúnes todo el material que tienes que estudiar lo más importante es que lo estudies que termines de estudiar todo ese material Que lo comprendas bien Que tomes tus notas Te organices, Perfecto El segundo paso de este sistema Es que tienes que crear Una guía de preguntas Con respuestas En vez de utilizar las flashcards En donde haces una tarjeta física Lo haces en digital En una base de datos de preguntas Yo te recomiendo que sea en algún documento digital como por ejemplo Word o Excel. En Excel estaría fenomenal porque en una columna pones la pregunta y en la otra columna pones la respuesta y puedes poner una tercera columna que se llame revisión o repaso, en donde ahí le pongas una palomita o un ok cada que respondas una pregunta correctamente. ¿okay? Eh, eso es lo más importante, crear una base de datos y una guía de preguntas normalmente los que tomen notas con el sistema de Cornell, que igual ya lo hemos visto y viene en el canal de YouTube la guía de preguntas está ya en tus mismas libretas y ya nada más tienes que trasladar las preguntas que has formado de los temas en tu base de datos de digital, como en Word un, eh, una tabla de Word o en Excel por ejemplo ¿Okay? ya que tienes tu guía completa, lo que tienes que hacer son rondas de repaso igual regresamos a la parte del juego, primero Tienes que tapar las respuestas y, e, in, e intentar responder todas tus preguntas de memoria sin hacer trampa lo más exacto posible. Toma un color, si, si quieres puedes imprimir la, la guía para hacerte la evaluación de forma física y ya la tienes en digital también. ¿okay? Entonces lo que haces es que con un color, por ejemplo el rojo o el azul... Te pones un tache si la pregunta la respondes mal y te pones una palomita si la respondes bien, ok, o una marca. Si es digital, pones un ok o pones un, una X, como tú quieras. Marca las preguntas que tienes bien y marca las que tienes mal. Terminas tu primera ronda y pasas a la siguiente. Obviamente descansas, revisas las respuestas que tienes mal y en la segunda ronda tienes que repasar todas las preguntas que tuviste mal, ¿ok? Todas las que tuviste tacho o las que tuviste mal, las repasas. Por ejemplo, si tienes 30 preguntas y tuviste 15 bien y 15 mal, bueno, en tu segunda ronda repasas 15, ¿ok? Y de esas 15 haces el mismo ejercicio. Tapas las respuestas Respondes todo de memoria lo más exacto posible de la manera más, 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 eh, ahora sí que elaborada que puedas y re, te revisas. Otra vez las que tengas mal, revisas las respuestas, las asocias, descansas y pasas a la tercera ronda, ¿ok? Y vas a hacer las rondas necesarias que sean eh, posibles hasta que todas tus preguntas que estés teniendo mal las contestes Bien, ok, en el proceso vas a tener muchas palomitas, muchos taches y muchas anotaciones, porque cuando tengas una pregunta mal, pues te debes de regresar, ver la respuesta, hacer alguna anotación y no te digas, ah, pues ya sé por qué me equivoqué y escribas eh, alguna observación, escribas alguna asociación, un dibujo es muy bueno, ok, o que le agregas alguna mnemotecnia al lado y... Ya ahí que empieces a integrar trucos ninjas, así de este tipo, para que cada vez se te haga más fácil el proceso. ¿Okay? Bueno, vamos hasta el final. Imaginemos que ya terminaste tu guía de preguntas y tu ronda de repaso, ya terminaste toda tu ronda de repaso y contestaste todas bien. El siguiente paso es que hagas un examen de prueba, un examen de simulación, en donde respondas todas tus preguntas correctamente, lo más rápido y exacto posible. Ok, obviamente no lo hagas luego, luego descansa, deja pasar un tiempo y hazlo más tarde en el día o hazlo el día siguiente como tú lo, ahora sí depende del tiempo que tengas. Y realiza este examen de prueba y te calificas y ves cuántas tienes bien y cuántas tienes mal. Aquí va a aumentar el índice de preguntas bien que vas a contestar. Por ejemplo, de las 30 preguntas, quizá ya contestaste 25 correctamente y nada más 5 son las que tienes que reforzar. Por ejemplo, en el caso que yo hice de memorizar un libro entero, el de Atomic Habits, yo hice una guía de preguntas de 46 y de las 46, después de hacer mis rondas de repaso, lo que hice fue hacer un examen de prueba. y En el examen de prueba hubieron como 4 o 5 preguntas que aún me costaron trabajo. Pero de 46 preguntas, en el examen de prueba, después de hacer, después de hacer las rondas, es un índice muy alto. Y las preguntas te hacen mucho más sentido cuando... Llegas a ese punto y la respuesta al momento de revisarlas, pues ya dije, ah, perfecto, ya sé cuál es vuelvo a repasar esas y ya sin problemas, ¿ok? Eso es lo más importante, que hagas ese examen de simulación en tu misma guía, ahora sí que en tu misma guía de preguntas lo hagas ahí o un tip muy importante es que lo hagas en una aplicación que se llama Anki, la puedes descargar eh, gratis en Android o en la computadora o en Mac también está, ¿ok? Puedes descargar esta aplicación, si ya la has escuchado, y es para hacer preguntas. Es una aplicación de flashcards o tarjetas de repaso digitales, en donde pones la pregunta y después te muestra la respuesta con un clic. Está fabulosa esa, esa aplicación. Explica un poquito de eso en el canal. Y pronto vamos a sacar un video exclusivo de Anki para que prestes mucha atención a cuando salga. ¿okay? Puedes explorarla un poquito. En este caso, puedes pasar toda tu base de preguntas a la aplicación de Anki. Y como si fuera un juego. ¿Alguna vez...? Eh, me imagino que sí, aprendido algún idioma o practicado con Duolingo o con ese tipo de aplicaciones en donde te pone la pregunta o la frase y luego te muestra la respuesta, pues Anki es una aplicación igualita, ¿Ok? igualita pero enfocada a cualquier material que quieras aprender. Tú puedes programar tus repasos de cualquier tema, de cualquier cosa o de cualquier tipo de estudio. Entonces es lo bueno, entonces al descargarla puedes tú crear... Eh, barajas de cartas o barajas de llamémosle de flashcards por tema o por examen o por materia y así vas repasando como si fuera un juego, pero siempre teniendo tu guía de preguntas a la mano. ¿ok? Entonces ya para no alargar más el capítulo, para tips para matemáticas o para personas que estén estudiando áreas relacionadas a matemáticas, en vez de guía de preguntas es una guía de fórmulas con eh, ejercicios de prueba donde a cada fórmula tú le pones 3, 4 o 5 ejercicios de prueba por dificultades entonces tienes que hacer una guía de problemas de resolución y el examen de simulación igual lo tienes que hacer pero a mano este sí es a mano con tu puño y con una libreta para que pues asocies el procedimiento cuando estés realizando cada problema trata de explicar en voz alta el porqué de cada paso y la razón de ser del de orden en el que estás resolviendo cada problema y sobre todo eh, si puedes pon una explicación con tus notas de a qué significa cada paso o por qué estás realizando este paso, ¿ok? Eso te ayuda bastante a poder repasar en áreas relacionadas a las matemáticas o la física y sobre todo en ambos casos, en información teórica o información técnica lo más importante es que cuando después de tus repasos haya preguntas o problemas que te cuesten mucho trabajo ya pide ayuda a algún compañero o algún profesor ¿Ok? Entonces, el secreto para recordar más información de lo que estudias es que siempre prepares con tiempo tus guías de preguntas y respuestas para complementar pues alguno de estos temas. Puedes utilizar mapas mentales, puedes utilizar esquemas, combinarlos con tu guía de preguntas y respuestas para que tengas una guía cada vez más, más interesante. Y recuerda programar tus repasos que sean activos en todas las semanas hasta que domines un tema, hasta que domines todo lo que quieres estudiar. Si preparas y haces esto con tiempo, nunca vas a sentir presión de un examen o de temporadas de exámenes porque ya vas a haber adelantado lo suficiente. Entonces, presta mucha atención porque pronto vamos a tener un tutorial de Anki y lo voy a anunciar con todos, ¿ok? Entonces, si todavía no te sumas al curso de técnicas de estudio, yo te recomiendo que eh, entres a la página pablolomeli.com, diagonal técnicas de estudio, pablolomeli.com, diagonal técnicas de de estudio, ¿ok? Es gratuito y vienen todas las lecciones, una de ellas, hablamos de este tema, de la repetición espaciada, y ahí mismo va a salir la, eh, la lección el video nuevo de Anki que está pronto por salir, ¿ok? Entonces, si programas tus repasos con tiempo, recuerda que cualquier ola de exámenes, de pruebas, de información, nadie te podrá detener porque ya habrás adelantado lo suficiente y así vas a poder dominar cualquier tema, cualquier estudio en tu vida mediante la técnica de la repetición espaciada. Hasta entonces, activa tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en Pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Para pedir tu acceso, entra en Pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Y número 4. Si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como Pablolomelí.memoria, en Facebook como Pablo Lomeli Entrenador y en Twitter como como Pablo Leomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.